0: med det är nyhetsmorgon i gang, och övergreppsaker som är under upprullning präger sändningen vår också i dag. rädda barn och be regeringar göra mer for att följa upp planen mot våld och övergrepp. Och vi må tro att det sker för att se de barnen som treng hjälp säger experterna hos barnombudet. En av dig är på väg in i studio här hos oss. Tsunami-varslet i Japan er opphevet. Det kraftige jordskjelvet sent i går råket øst for Fukushima, og vår Asiakorrespondent skal oppdatere oss på sist til nytt derfra. Folk flest tror de får mer pengar mellom hendene i tider fremover. Ikke la dig lure av at traksten på huset ditt har gått opp, er rådet fra eksperterne. Riktig god morgen i studio i dag, Silje Sande. Regeringens sin upptrappningsplan mot våld og övergrepp är för lite förpliktande, det menar Rädda barnen. Efter avslöringarna av flera omfattande övergrepps nätverk de i de sista dagarna menar Rädda att regeringen må införa fler förebyggande tiltak
1: och att de må följas upp.
2: Det vi menar är mangelfullt är insatsen för att förebygga sexuella övergrepp via nett.
1: Rädda barnens Kajsa Hägg är rådgivare på övergrepp mot barn på nett. Hun er bekymret for at regjeringens nye opptrappingsplan mot vold og overgrep ikke følger opp tiltakene som er rettet mot nettovergrep.
2: Det står i planen att det mange voksne som er viktig for å beskytte barn og unge, men de tiltakene man har er alt for svake om man må förpliktiga kommuner och professioner och som jobbar med barn och unga till att snacka om vad som sker på nätet.
1: Jättekant av dark room-saken, hvor politiet avslørte ett omfattande övergrepps nätverk bestående av minst 51 män fra hele landet som planla och delte bilder av övergrepp mot barn. Ett analysera rädd barnen enda större fokus på forebygging. Dagens situasjon er ikke god nok.
2: Situasjonen i dag er veldig forskjellig avhengig av hvor man er. Noen steder så møter barn, voksne, som spør og som tar eierskap og ansvar for barn og unges ved og vel nett, Og som gir opplæring om hva som er lov og ikke lov. Men mange steder så er dette på en måte en usynlig del av møtet med barn og, og det som skjer er at barn og ikke får tillit til at vi voksne kan være der for å hjelpe og støtte dem til å være trygge på nett.
3: Vi har alle et ansvar for å bekjempe vold og overgrep på hvert vårt felt. Det er viktig at de som er i kontakt med barn og unge hver dag har kunnskap om dette vold og overgrep. Det å kunne tørre å stille de vanskelige spørsmålene, det å vita hvordan vi skal melde dem fra.
1: Barne- og likestillingsminister Solveig Hone tilbakeviser at opptrappingsplanene kommer uten forpliktende tiltak mot nettovergrep.
3: Ja, opptrappingsplanen inneholder flere forpliktende tiltak mot overgrep på nett, det er tiltak som styrke polisen metoder och insats på det fältet, men det och information om nätvett och kunskap som är konkreta tiltak i den upptrappningsplan.
1: I upptrappningsplan förpliktar regeringen sig till bland annat att göra barnhagar och skolor bättre i stånd till att informera barn och föräldrar om nätvett och hur man kan avverge övergrepp på nät.
2: Jag tänker att att ministern har rätt i att det satsas mycket på förebygging, det genspeglas i planen. Men det er ikke nok satsing på det som går på nettrelaterte overgrep, og det å satse på å lage en ressurspakke, det er en kjempebra ting. Det er en betingelse for å kunne jobbe godt. Samtidig så må vi gjøre noe sånn at de som jobber der ute på felt, bruker det og anvender det i sitt møte med barna. For problemet i dag er at politiet har jo formelt ansvaret når det er lovbrudd, men de andre profesjonene tror jeg nok ikke føler sterkt nok eierskap til at de har et ansvar for å forebygge.
0: Reporter her, Ola Solheim. Ja, flere enn 50 mener som sikter til noe i den store pedofilisaken vi har hört om de siste dagene. Det er avdekket flere enn 5000 brukerkontoer i diverse chatte kanaler. Skremmende mange, sier politiet. Andre sier det bare er toppen av et isfjell. Elin Saga Kjørholt hos Barnombodet. Du sier vi må tro att det skjer för å se de barna som trenger hjelp. Ja. Ja. Det
4: er mange barn der ute som utsettes for overgrep, og hvis ikke vi tror at det skjer, så ser vi dem heller ikke, og vi finner dem ikke.
0: Vet vi nok om hvor mange unger det er i Norge som faktisk blir utsett for seksuelle overgrep? Ja, vi vet ganske mye om det. Det har gjort ganske mye
4: forskning på det de siste årene, og de tallene norske myndigheter bruker ligger på et gjennomsnitt på rundt kanske 5 prosent, og da utgjør det ganske mange tusen barn i Norge som opplever å bli utsatt for overgrep hvert år. Så... Vi har kanskje alle noen rundt oss? Ja, det tallet vil jo tilsi at det er noen på hver eneste kanske kanskje i hver klasse, det er noen i hver eneste barnehage. Og for de fleste av oss så vil det nok kunne være noen i ditt eget nærmiljø som opplever dette. Hvem
0: er det som står bak på?
4: De fleste overgrepet går av noen som barnet kjenner. Det kan være onkelen eller broren eller moren eller fotballtreneren. Det, men så er det mer og mer som foregår på nettet som vi har hørt i den saken fra, fra Bergen. Men fortsatt er det sånn at de fleste opplever overgrep fra en de kjenner.
0: Kriposkampanjen Ikke alle løgndommer skal hallast er delt mange gånger på sosiale medier de siste dagene. Vi skal høre politibetjent Christian Tangen.
5: Barn kan komme med små hint Ni kan testa testa dig i smocksen om du är i stånd att ta emot den informationen. Ni de kommer inte att nås att det kommer igår den sier att du jag har blivit utsåpad sexor eller den av den gör som oss med kroppen min. Men ni kan komme med med små drypp, Ehm um, så ser det hur du reagerar. Och och då du vara öppen och ställa frågor och ta ta det barnet på allvar. För barn berättar det som er sant, det er jo hovedreglene barn forteller det som er sant, og det, det er slik vi møter dem også.
0: Ja, Elin Sager-Kjørholt, hvordan skal vi fange opp de barna som er offer her?
4: Ja, først og fremst må vi tro at det skjer, da, for at vi skal klare å se dem, og så må vi være åpne for barns signaler. Endrer barnet adferd, så skal du kanskje følge spesielt godt med på det. Og det som de fra Kripp og sier her at Barnet kommer ikke plutselig bare og sier at det er noen som utsetter meg for overgrep. Ofte mangler de språk på, til att forklare hva det er som foregår. De vet kanskje ikke at det som, som skjer er galt, fordi at den som utsätter dem for overgrep har sagt at dette er, er fint och detta er vår hemlighet. Så vi som voksne må være modige, och vi må være till stede der for barna, og vi må visa at vi er villige til å på dem og ta imot det de sier. Og mange barn sier til oss at det komnig förväntat att de förteller at eh vissticke någon vuxna fråg. Du måste fråga vad är det som har hänt med dig? Hur har du det? Vi må
0: vara intresserade och modiga. Men det som det är så mycket att detta som aldrig kommer fram i lyse betyder det att polisen borde jobba ännu mer med den typen saker. Ja, nå ser vi jo fra denne saken hva man kan få til
4: når man virkelig prioriterer saken og setter in innsats. Og det er jo det barneombudet har ønsket seg i mange år. Og nå ser vi at alle deler av politiet sier at de skal prioritere disse sakene mye høyere, og det er vi veldig, veldig glad for. Og så er det at straffesaksskjeden er en viktig del, men det er mange andre deler som er vel så viktig for barnet i dette.
0: Helt til slutt, hva kan samfunnet politikerne gjøre annerledes?
4: Ja, vi må vise at vi tar det på alvor, og så må vi prioritere å gi folk den kunnskapen og tryggheten
0: de trenger for å, å se barna. Takk for at du kom hit til oss, Elin Sager Tjørholt fra Barnombudet. Til Japan nå, der er tsunamivarslet som ble sendt ut etter jordskjelvet i går nå opphevet. Den høyeste bølgen som traff land var på der, på snøet halv, halvandre meter.
6: Det ble ikke store greiene som skylte inn over nordkysten av Japan. Den høyeste bølgen blev målt i Sendai-bukta og var på 1,4 meter. Derfor ble det heller ikke store skadene på bygninger og folk. Det er ikke meldt noen store skader. To mennesker er lettere skadet, sier statssekretær Yoshidi Suga på en pressekonferanse. På TV ble det sagt at folk måtte komme seg opp i høyden. En storskilt evakuering ble satt i verk etter jordskjelvet som målte 6,9. De verste ryselsene ble utløst utenfor kysten, Öst for Fukushima-området og atomkraftverket som ble ødelagt av den voldsomme tsunamien som rammet Japan etter et kraftig jordselv i 2011. Da ble hele landsbyr lagt i Pinneve og kjempebølgen kostet över 18 000 mennesker
0: Reporter Øyvind Nyborg. Vi har til deg Asia-korrespondent Peter Svår i Beijing. Dette gjør selv kan kranene ny fart i debatten om Japan sin kjernekraftproduksjon. Hvorfor det?
7: Ja, bruken av kjernekraft har jo vært svært omstritt i Japan siden den ulykken for fem år siden. Regjeringen stengte jo ned alle Japans 54 kjernekraftverk etter katastrofen den gang. Husk, det fortsatt nær 90 000 mennesker som ikke kan returnere til sine hjem. Det er ett stort ubeboelig område rundt Fukushima Daiichi kjernekraftverket og enorme problemer med radioaktivt vann som fortsatt lekker. Bare for noen dager siden var det store demonstrasjoner mot å starte opp en et annet kjernekraftverk i Hamaoka, så denne nattens hendelser med nye skjelv, nye tsunamibølger, og det faktum at kjødeanlegget også denne gang ble slått ut i 90 minuter for et kjernekraftverk som heter Fukushima Daiini, vil spisse denne debatten ytterligere nå. Også i natt var det jo et anlegg med brenselstaver fulle av uran, hvor kjølingen sviktet, så selv om dette ser ut til ha gått bra, så vil den angsten og motstanden mot atomkraft nå øke enda mer.
0: Peter, hvor viktig er kjernekraft for Japan?
7: Ja, I mars i år, på femårsdagen for katastrofen, sa statsminister Shinzo Abe at kjernekraft er helt avgjørende for Japan, at det er nødvendig for landets energisikkerhet. Han har jo siden i fjor presset på for å starte opp igjen flere av kjernekraftverkene som ble stengt i 2011. Japan har brukt kjernekraft siden 70-tallet, det utgjør rundt 30 prosent av deres totale energikonsum. Planer om å bygge nye kraftverk har blitt droppet. Mange husker jo fortsatt denne frykten fra 2011 da man sto overfor den verste atomulykken siden Tjernobyl, og sikringsarbeidet rundt de tre reaktorene som smeltet i Fukushima pågår jo fortsatt med fremdeles veldig store lekkasjer av radioaktivitet ut i området rundt.
0: Hvor god var tsunami tsunamivarslinga etter dette siste skjelve?
7: Ja, slik det ser ut så var den en meget god på japansk TV dukket opp anslag over hvor og når disse bølgene skulle treffe med minutt presisjon kort tid etter at skjelvet var et faktum. Kjernekraftselskapet TEPCO var også raskt ute med information om status for sine ulike kjernekraftverk i motsetning til vad de gjorde for fem år siden. Og det var helt tydligt at japanske myndigheter nå hadde väldigt detaljerte kriseplaner som ble satt i verken i natt, blant med bruk av sirener for å få folk til å evakuere umiddelbart. Og det er også bygget opp i en molor langs kysten for å verne havner og kystbyer mot disse tsunamibølgene, og de tok mye Støyten, slik at uh, de bølgene som kom, uh, riktig nok mindre enn først fryktet, men opp mot 1,4-1,5 meter, uh, ikke ser ut til ha gjort noen særlig skade på anlegg inne på landet.
0: Asiakorrespondent Peter Svår. Klokka er 6.45. Du hører på Nyhetsmorgon. Borna sine forklaringer har vært viktige i avsløringen av overgrepssaker i Bergen, vi må tørre å tro at det faktisk skjer, sier eksperterne. Det er personer ungerne kjenner som oftest står bak overgrep. Og nå sier Donald Trump hva han ville prioritere i løpet av de første 100 dagene i det kvitte hus. Og tretter USA fra frihandelsavtalen for stillhavslandene står høyt på lista. Så skal vi ha sjakk. Magnus Karlsen fikk svi for flere store tabbar i det åttende VM-partiet i natt. Till slutt fann Sergei Karjakin et sylskarp trekk og vannpartiet. Og nå leier russeren med et helt poeng når det står at fire parti i sjakk -VM.
5: Det er full
7: krise faktisk for Magnus Carlsen i sjakk-VM 2016. Det sa NRKs sjakkekspert
8: Torstein Ba etter det åttende VM-partiet. For når Magnus Carlsen endelig skulle spille med hvite brikker igjen, trodde mange at han skulle få den første seieren i VM. I stedet ble det Sergei Karyakin som til slut gikk seieren ut etter et langt og dramatisk parti.
1: Det var en helt krasnelig spørsmål, og det er svært å si hva som gikk, men... But after that I time control I was, uh, I was already better but, but sure, uh, have defended better after that time control.
8: Etter partiet var Carlsen förbannad og gadd ikke stille upp på den obligatoriske presskonferansen. Det syntes schackentusiast Torje Svensen var helt fel.
9: Det är också dabbelt. Det är uh, sen så i en VM-match så är man förbjuden att prata med pressen. Det är ju fullständigt förståeligt att han uh, at han er skuffet og frustrert etter en sånn parti, men det å dra fra sine forpliktelser synes jeg ikke er greit.
0: Magnus Carlsen risikerer en bot på en halv miljon kroner efter at han forlet pressekonferansen etter partiet før pressekonferansen i det hele teket hadde startet. Reglerne er klare og de sier at om en spiller ikke møter til pressekonferanse etter partiet så skal de straffes med en bot som tilsvarer 10% av premiepengene. Reporter her det var Ida Mosing. Vi skal se på dagens avise fremsiger Aftenposten skriver om en dømt overgriper som fick grønt lys fra barnevernet att flytta in inn hos en barnefamilie. Barnevernet heldt tilbake informasjon om mannens fortid for mora. Nå är han dømt till 17 år i forvaring for overgrip mot den 9 år gamle stedotteren. Det har vært dramatisk forverring av svevestøvnivået i Tromsø. Det kan ting av fremdager med kjøyreforbord, skriver Nordlys i dag. Meir-mor Merkel er overskriftet i Dagsavisen. Trump Truar i vest. Le Pen på full fart fremover i Frankrike. Storbritannia är klar for brexit. och nå jubler alle liberale krefter for att Angela Merkel tegert valg. Men tyskerne selv er skeptiske. Dagbladet skriver om pedofili saker som ruster Norge. Etterforskerne i Darkroom-gruppa i Bergen har sendt fra sig bevismateriale til rett og slett andre politidistrikt. Nå vekstsaker andre steder. 2016 blir ett rekordår for omsetting av dyre bostader ifølge Dagens Næringsliv. Aviser illustrerer saken med en villa på Bygdeøy i Oslo til 68 millioner kroner. Sist gang huset ble selvt gikk det for en tidel av prisen. Kommisjonen som skal sikre det tvangsinlagde pasientene sine retter godkjente flere hundre lovbrott, skriver VG. Aviser har fått innsyn i flere enn 2500 beltelegginger. Minst 640 er ulovlige eller sterkt problematiske ifølge jurister. Sankt Olavs hospital topper antibiotikabruken i Norge ifølge adressavisen. Bruken av såkallet prespektra antibiotika har gått upp med 150 prosent ved de siste ti årene, uten at det helt vet hva som er årsaken. Mindre matjord blir drivet økologisk. Med en etterspørnaden etter økomatveks går arealet med ekologisk produksjon ned her i landet. Økologiske jordbruksområder vekser i nesten alle andre europeiske land, skriver Nasjonen. Klassekampen forteller om Oslo byrådets løfte til yrkesfagelever. De innfører en garanti om læreplass i første omgang innen bygg og anlegg og helse- og oppvekstfag. Vi har et enormt behov for fagarbeidere, sier utdanningsbyråd Tone Tellevig-Dahl. De fleste tror nå at de får mer å rutta med i tida fremover ifølge en måling som er gjort for Finans-Norge. At forbrukertilliten har gått opp nesten et helt år, blir tolket som nok i stavfesting på at botten i norsk økonomi kan være nådd. Mange kjenner seg rikere fordi boosterprisene har gått upp, men det er ikke nødvendigvis så lurt, sier Idar Kreutzer i Finans-Norge.
10: I de store byene, Oslo, Bergen, till dels Trondheim, så har det vært en stark sterk prisvekst. Og dette fører nok til at man opplever at man har blitt rikere. Da vil vi understreke at boligpriser de går... Opp og ned, og det er viktig å ikke legge opp et forbruk basert på urealiserte vinster på, på bolig. Det kan føre galt av, galt av sted.
11: Og når folk blir sport om hva de skal bruke pengene på, så er det ikke lenger opppussing eller sparring som står høyest i kurs, forteller administrerende direktør i finans FinansNorge, Idar Kreutzer.
10: Vi ser at folk lenge har valgt å nedbetale på lånene sine. Det ser ut til oss snu. Nå er det flere som sier at de ønsker å øke forbruket i stedet for å nedbetale på lån.
11: Og i det kreutser ser det han synes er interessante vridninger i forbruksmønstre.
10: Ja, det er noen interessante tendenser. Det er flere som vil kjøpe TV-lydanlegg, altså såkalte brunevarer. Det er flere som vil kjøpe nye bil, og så er det markedsvare. Kert færre, så sier de at de vil pusse opp huset, så det ser ut til å være vridninger i forbruksmønstret.
11: Frem til år har oljepriset krakk og økt ledighet, spesielt på Sør-Vestlandet, ført bekymring for at vi kunne være på vei inn i en ny økonomisk krise. Her er noen arkiv kutt fra mellom 2013 og 2015.
3: Vi
12: har 4 med 4 tømmer på kontoret på Forås.
11: Jag är lite skrämmad. Jag vet det är en del som jag känner som faktiskt har blitt färdig med studier som faktisk inte har fått jobb. Men nå stiger altså forbruketilliten for tredje gang på rad ifølge forventningsbarometret.
10: Ja, det ser sånn ut. Vi hadde antydninger for et par kvartaler siden. Det ble forsterket i forrige kvartal, og nå ser vi at forbrukertilliten i Norge fortsetter å stige. Det kan tyde på at de tiltakene som er iverksatt begynner å, å virke, og at folk opplever på kroppen en større forutsigbarhet nå enn de opplevde tidligere.
11: Sier Ida Kreutzer, administrerende direktør i FinansNorge. Elisabeth Holvik, som er sjeføkonom i Sparebank 1, sier det er ikke så sikkert at optimismen kommer til å vare.
13: Nei, jeg ser jo at det går veldig sent med å få økt investeringen i fastlandsbedrifter. Det som øker er jo offentlig sektor, bygg og anlegg og mye byråkrati og tiltakspakker rundt innovation.
11: Det representative utvalget i undersøkelsen ble spurt om synet på sin egen og landets økonomi før det ble kjent at Donald Trump blir president. Hverken Holvik eller sjeføkonom i Swedbank, Harald Magnus Andreasen, tror det amerikanske valget kommer til å påvirke forbrukertilliten.
7: Ja, nå er det først å si at forbrukertilliten har steget i tre kvartalet på rad men fortsatt ligger på et langt lavere mån enn normalt, og tilser egentlig ikke noe særlig vekst i forbruket. Tror jeg, men det har gått riktig veien. Nå tror jeg ikke at valget av Trump på kort sikt førte at folk revurderer verket sin egen økonomi i landets økonomi. Det er først der som det skulle komme med politisk utspill og som virkelig skulle påvirke verdensøkonomien, at jeg tror det kommer til å påvirke folks ventninger om økonomien.
0: Reporter Linda Reinholdsen. Kulturministeren vil løfte frem kulturlivets rolle i integreringen av flyktninger og innvandrere i hele Norden. Det skal skje genom formannskapet i nordiske råd. Kulturlivet bidrer gjerne og mener det skal gå an uten extra feite budsjettposter. I går møtte kulturen mannsterkt opp på møte med ministeren for å gi råd på veggen.
4: Jeg håper jo nå at jeg får virkelig de gode projekten som foregår rundt omkring lokalt i Norge og som ikke hører om det daglig, som jeg kan lyfte fram og gi til mina nordiske venner som, som de også kan bruke.
14: Da Linda Hofstad Helleland tiltrådte som kulturminister for snart ett år siden, var integrering noe av det hun snakket først og mest om. I høst har hun mottatt innspill fra rundt 60 kulturinstitutioner og i går møtte hun dem også ansikt til ansikt for å få gode råd om hvordan hun best kan legge til rette for bruke kulturlivet i inkluderingsarbeidet. Og, kanske overraskende, det handlar ikke først og fremst om penger.
15: Dette handler ikke om å få mer midler. Det handler om faktiskt å inkludera tankegangen i det som er kjernevirksomheten.
14: For integrering må være normalen, mener Agnete Haaland, teatersjef ved den nasjonale scenen.
15: Det är viktig att inkludering ikke er ett nisjeprosjekt. Det er ikke noe vi holder på ved siden av å skape teater, ved siden av å være den nasjonale scenen. Det är en del av det å være oss.
14: Med integreringssatsingen følger det nemlig lite extra pengar fra kulturministeren. Heller ikke noen føringer på vad kulturlivet bør gjøre. Sjef for dansekompaniet kart Blanche, Homan Sharifi, er glad for processen som er i gang. Men undres litt over signalene som kommer.
5: Det er et problemstilling at vi har en regering som er så utrolig ekskluderende i sitt språk. Samtidig så skal man inkludere. Det sånn. Så der sitter vi på en sånn her veldig rar beskjed, men jeg mener at vi som institutioner har en rolle og et ansvar for å skape best mulig samfunn, og det tror jeg alle institusjoner tar med glede.
14: Direktøren for Førdefest i valen, Hilde Bjørkum, er også opptatt av hvordan vi snakker om integrering. For heller ikke for henne er penger det viktigste.
16: Språk er makt, og vi trenger
17: en ny retorik føler jeg, på, på dette feltet, som eh, som, som, som danna opinion i folket som vi kan sammen eh, gå og se de vanvittig flotte ressursene som ligger i
16: de folka som kommer hit, våre nye landsmenn.
14: Og en slik ressurs er Karl Blanche-sjefen et godt eksempel på. Han kom selv til Norge som i asylsöker og er ett resultat av det norsk kulturliv er i stand til å gjøre for folk.
5: Kulturlivet har vært hele veien veldig inkluderende og jeg har vært bra till å rett og slett si, har jeg å bidra? Så det er, igjen, det er en dobbelt sitt greie, hva kan jeg bidra? Og formulere det, og tørre å gi det, og så har de vært villige til å ta den.
4: Hvis vi kan bidra til at de som kommer hit får en bedre hverdag, og skape seg et bedre liv, og at vi får i den resursen, som de bringer med sig også for at de er fra en kultur, så er det et godt nok mål i seg selv.
0: Rapporter her, det var Thomas Alvastein, OVN. Så ska vi ha et vervarsel, og det gjelder fram til midnatt. Austrafjells, først på dagen opp i Liten Kuling på kysten av Agder. Sør-øst Liten Kuling utsettes da i fjellet. Regn som snø i indre og høyere strok. For i ettermiddag kan det bli enkelt sludd eller regnbygge Vest-Telmark og Agder, eller stort sett opp halen. På Vestlandet Sør-for-Stadt dagen med østleg Kuling. Oppi stiv Kuling utsettes da i Rogaland. Sludd og snø, regn i ytre og stråk. For om førmiddagen dreier vinden til sørleg og stiv Kuling for Rogaland og Hordaland. Og det blir regnbygger. Sludd og snø i fjellet og uttrykt for Toreberg. I Møre-Romsdal og Trøndelag er det ventet lite vind, litt snø og sludd som regn i ytre stråk. For i kveld står det et i Trøndelag. Lite vind også i nord lit litt snø i Indre Stråk av Helgeland og på Saltfjellet, lit snø i Frosør på Finnmarksvidde og i Øst-Finnmark. Ellers skyer og spredde snøbygger som regn i Nordland og på kysten i Troms. På Spitsbergen blir det stort sett opphall og lite vind. I kveld øker vinden til Østleg, liten kuling i sør. Og så har vi temperaturlista. Temperaturen har vært målt klokka 4 for tre timer siden. Svalbardluften hadde da minus to. Kirkenes minus en var det minus to. Alta -8. Tromsø-Lagnes minus tre, Bode og Brønnesund hadde begge pluss tre. Molde null, Stavanger seks, Kristiansand-Kjevik fem, Gardermoen to. Lillehammer hadde -2 to, -8. minus åtte. Og på Oslo-Blindene var det målt pluss fire grader klokka fire i dag 10. I en ny ska vi höra mer om att avhörar av barnen har varit avgörande för upprullingen av övergreppsakerna i Bergen. Många banker och fondsförvaltare gömmer bort prisen på sparring i fonder, det menar forbrukarrådet som ber om att kunderna ska få veta den faktiska kostnaden. Donald Trump har förretningsintressen i minst 18 länder utanför USA, nu blir det diskuterat kvarfor intressekonflikter som kan uppstå på grund av det. Opplysningene fra borne har altså vært avgjørende for opprullingen av overgrepssakene som har skjedd i Bergen. Kring 20 barn er avhørte på barnehuset i byen. Selv om det er tøft for de involverte, kan det å få snakket om opplevingene också kjennes som en lettelse. Det sier expert på overgrep mot
18: barn. Det er klart det är en belastning för barn eh och sitter sån i många timmar för att tala om såna svårigheter hemma men det är ju först och främst svårt för barn att gå ut och bära på eh, såna hemligheter.
13: Psykologspecialist Dag Noranger berättar hur barn som har blivit utsatta för sexuella övergrepp upplever och skulle fortelle om upplevelserna i avhör. I forbindelse med övergreppssaken Dark Room har runt 20 barn blivit avhörd på barnehuset i Bergen. Å fortelle kan oppleves både som vanskelig og som en lettelse, mener Noranger.
18: Husk på at barn har gjerne ikke noen sammenligningsgrunnlag. Sant? De vet ikke helt på en måte hva som er normalt, hvordan det skal være, hva som normalt i familien og så vidare. Men det har gått rundt og kjent på mange vanskelige følelser. Og da å få bekreftelse på det här, at det er noe som barn ikke skal utsattes for, det er jo først og fremst en, en befrielse.
13: Opplysningene fra barn har vært avhørende for politiets etterforskning. Barna har blivit tvingade till att ta nakenbilder, till att utföra sexuella handlingar på sig selv, och vuxna har förgreppat sig på dem. Det är
4: bort emot 20 barn vi har tagit rättelagt avhör av. När vi ser i detta övergreppsmaterial vi på nätet så är ju det övergrepp av barn i alla åldrar, små småspädbarn. Det är barn som blir bundna fast. Det är det är groteskt det vi ser.
13: Det säger politiadvokat Janne Ringset Haltne. Psykologspesialist Noranger har jobbet mye med barn og seksuelle overgrep, og forteller at de yngste barna og barn som har en nær relasjon til overgriperne, er særlig utsatt for å bli preget av opplevelsene senere i livet.
18: Den verste situasjonen for et barn det er noe, altså den som på en skal gjøre det trygg, är den som påför dig såna belastningar. Då kommer man på te barnets situation där det det är ingen lösning på de svårigheter såna.
13: Många av barnen känner sig utrygge och oroliga i lang tid efter övergreppene.
18: Då kan få det gå ut över sån relationer till till det kan göra det svårt i skolesituationer att ha problem med att koncentrera sig och såna ting
13: likväl är nogrängt tydligt på att många av barnen med riktig uppföljning vill klara och bearbeta det de har upplevt.
18: De flesta vill helt säkert kunna få goda liv trots oss förra det de har upplevt. Det viktigaste är att de på något sätt får en stabil trygg omsorgssituation.
0: Reporter Ingvill Fjeldtveit. Välkommen till nyhetssmorgon Kaja Hägge från Rädd barnen. Kullet är därför barn måste få tala om sexuella sexuella
2: övergrepp i all höyr. vi måste ju se detta i samband med att barnen kommer till ett barnehus som er tillpassat för barn och att de möter högt folk som har spisskompetens i det och snacka med barn om disse teman. Så jag tror vi ska tänka på det så sånn som det blev fortalt här at barn får fortalt sin historia och bidrar till kritisk information som är avgörande for deras rättigheter och i vårdakelse.
0: Denne saken, Dark Room, omfatter store deler av landet. Hvor godt rustet er norske kommuner til å hjelpe offre i denne typen saker?
2: Norske kommuner er ulikt stilt i forhold til det å kunne håndtere sånne type saker. Vi har heldigvis i en årekke hatt et stort politisk fokus på å ivareta og beskytte barn mot sånne type overgrep, men fortsatt er det store forskjeller. Mange kommuner har gode planer på vold, men dette med seksuelle overgrep forsvinner ofte. Redd barna er veldig opptatt av å nettopp synliggjøre dette og sørge for at man har gode planer for ivaretakelse av barn og at barna får hjelp. Ja, for hjelp. Hva er hjelptringen i? Vi er nødt til å ta utgangspunkt i hvert enkelt barn for å vite hva slags hjelpebehov de har, og ikke minst også vite hva som har skjedd. Ofte så er det, og særlig i saker som går på nett, veldig komplekst og uoversiktlig, og barn som er utsatt for en forbrytelse er ofte utsatt for flere. Så vi må bruke tid på å la barn fortelle, som vi da håper skjer på avhøret, og også bruke tid til å la dem medvirke i å få hjelp. Det høres kanskje, ja, det er viktig, fordi at barn må få hjelp ut fra sine forutsetninger og sine hjelpebehov. Og det er også farlig å tro at det finns en standardisert løsning som skal hjelpe alle barn. Vi har nødt til å se barnets ståstad og la dem komme til, og så er det også en ting som barn og unge har fortalt selv, at veldig mange hjelpere kvier sig for å snakke om dette. Så vi kan ha saker rundt forbi hvor barn konkret har vært på barnehuset, men at hjelperne vegrer seg for å snakke om dette her. Og det är en slags usynliggjøring som vi ikke kan tillate, så vi er nødt til å skjerpe innsatsen på det og synliggjøre at dette skjer. For barn skal bli sett og hørt og trodd, og vi må hjelpe dem. Og det finns mye kompetanse på hvordan det kan gjøres.
0: Men det är red barna har gått ut og åtvarer mot en normalisering av det å tenke på og stå for seksuelle overgrep mot barn. Hva legger du i det?
2: det lägger i detta är ju disse slags ekokammarena grupperna som finns via internet hvor folk kan sitta hjemme og ta del i fellesskap hvor det er mye man deler kunnskap og snakker om det vi definerer som straffbare handlinger som no normalt og det som vi definerer red barn som skadelige handlinger som normalt og her foregår det jo masse aktiviteter som bidrar til å bryte ned grensene på hvordan man ser på barn, og at barn kan bli utsatt for overgrep. Og det er jo vi bekymret for, kan føre til at terskelen for å begå overgrep mot barn, den reduseres. Og man ser ofte i sakene at det er veldig mangefasettert bruk, og at deltakelse i en sånn gruppe kan nok også redusere terskelen for å oppsøke barn nett. For eksempel på barns oppveksteraner, hvor de er for å spille og ha det med venner.
0: Du har jo jobbet med overgrep mot barn på nett. Hva er det beste rådet til foreldre?
2: Eh, snakk med barna, involver deg, og eh, tör och sperr.
0: Takk for at du kom i studio, Kaja Hege fra Redd Barna. Nå vi høre at mange banker og fondsforvalterer tokelegger prisen på sparing i fond. Det mener Forbrukerrådet, som har sjekket nettsidene til de største bankerne og fondsforvalterne og sett hvor tydelig prisen kommer fram. Det er store forskjeller på bankene, sier fagansvarlig Jørgen Jensen i Forbrukerrådet.
10: Det er noen som er knallbra, og så er det noen som er skikkelig dårlige. De som er knallbra, de forteller kundene veldig kjapt hva det koster å kjøpe et fond hos dem. Men de som er dårlige de det jo bort på en sånn tilsnekende måte.
19: Kostnadene for å spare i fond varierer normalt fra rundt 0,3 prosent for de billigste indeksfondene til 4-5 ganger så mye for de dyreste fondene. Dette må trekkes fra den eventuelle verdistigningen du får. Derfor er det viktig med åpenhet, sier administrerende direktør Håvard Gullbrandsen i KLP kapitalforvaltning, som kom best ut i undersøkelsen. Det er en bevisst strategi fra, fra KLP. Vi legger stor vekt på åpenhet generelt, og tror på det som en verdi. Når man putter penger i fond, så skal man få en avkastning, få noe tilbake, og kostnadene spiser av den avkastningen. Og da er det veldig, veldig viktig at kundene forstår hvor mye som blir borte. Eh, og det kan være litt eh, vanskelig noen ganger eh, i eh, finansielle produkter. Også storbanken DNB skårer bra, mens andre store forvaltere som Skagenfondene, Storebrand, Sparbank 1-alliansen og Nordea kommer dårlig ut. Nordeas fondsjef Peter Hermansen sier det for dem ikke handler om noe bevisst forsøk på å skjule prisene for kundene. Men han tar selvkritikk.
6: Som et stort konsern så
5: er det klart nettsiden vår er vårt, og når det generelt i Nordea tas kommer såpass dårlig ut, så synes vi det er uheldig selvfølgelig, og dette her er en nyttig tilbakemelding som vi definitivt vil ta med oss tilbake og jobbe med for å bli bedre.
19: Jørge Jensen i Forbrukerrådet sier de planlegger å gjenta undersøkelsen. Han håper da flere vil være tydeligere på hva fondsproduktene deres koster.
10: Pristydelighet er et spørsmål om vilje. Vi ser at de, to store, de som vinner her er to store aktører som har vært opptatt av å være skyndige på pris. Så dette er viljestyrt, og derfor tror vi at neste gang vi mål. Så ja, de som vil være tydelige
6: på pris, de blir tydelige på
0: Den Denne var laget av Kent Ammer Eriksen og Tom Ingebrigtsen. Og på NRK.no kan du se hvordan det enkelte gjør det i denne testen. Vi skal straks si her til deg, i aksjonærforeningen Bernt Bangstad. Kjenner du det igjen i at mange banker og fondsforvalterer prøver å bort priserne?
20: Ja, dette er et eh, veldig kjent eh, tema og har vært et gjennomgangstema i ganska mange år. Eh, forbrukerrådet skal ha honnør for å fokus på dette, for det er ikke så mange som eh, bryr seg om å sette fokus på aksjefondsspareres, eh, forbrukerettigheter og, og rammebetingelser. Så det er veldig bra at, at, at dette blir satt fokus på, og det er også fint å høre fra forvaltere at, at, at dette skal de bli bedre på.
0: Hvordan mener du at priserne på sparing i fond burde være opplyst om?
20: Ja, for det første så skal det jo, eh, opplyses om ganske umiddelbart i forbindelse med at du vurderer eh, det aktuelle å få med. Man skal ikke være nødt til å klikke seg videre, kanskje ikke, ikke så langt frem som til ett bestillingsskjema før hva denne eh, varen faktisk koster. Det skal fremgå veldig tydelig og veldig tidlig i processen vad prisen er, och det ska också framgå väldigt tydligt vad det är du betalar för. I fondvärlden har man ju så kallade index eller indexnära fonder och man har aktivt förvaltade fonder och de priser är väldigt forskjellige og man ska vara uppmärksam. Man ska göra oss uppmärksam på vad som er skillnaden på disse to två
0: du, du, du sier at dette har vært et problem lenge. Hvorfor, hvorfor tror du det er vel å underkommunisere priserne?
20: Ja, det kan man jo bare spekulere i. Men eh, det sier seg vel selv at så lenge man underkommuniserer prisbildet, så eh, hemmet man også konkurrensen Og skal man være eh, litt slem, så kan man vel si det å underkommunisere prisbildet gjør at de i mindre i år slipper å konkurrere med hverandre om forvaltningen av, av fond. Det er fremdeles en tøff konkurranse når det gjelder nytegning av fond. men har man først fått en, en kunde på innsiden, så er kunden mer eller mindre innlåst og kan faktureres for forvaltningsgebyr år til år. Vi lar meg også legge til. Det forbrukrådet Rødprisverdet har vært opptatt av er det informationen vi får når vi kjøper aksjefond. Det det så har vært veldig lite snakket om er informasjonen etter at man faktiskt har handlet aksjefond. Hvor mye har man faktisk betalt for den tjenesten som aksjefondene har utført for dig. Per dag så er det, så vidt mig bekjent kun klp som upplyser kunderna om vad eh har kostet det året som har gått. Och där bör alla banker och aktiefondsförvaltare bli lika flinke och i kronor och öre vad den tjänsten de har ytit faktisk har kostat. Idag tränger inte fondförvaltarna Uh, utsted noen fakturer de slipper til dem med å gi deg en kvittering på det beløpet de har mottatt fra deg. De forteller deg ikke vad de har tatt betalt og det må det bli slutt på.
0: Takk for du var med styreleier i Aksjonærforeningen Berndt Bangstad. Klokka er 7.16. Du hører på Nyhetsmorgon. Borna sine forklaringer har vært viktige i avsløringen av overgrepssaker i Bergen. Og vi må tørre å tro at det skjer, sier eksperterne. Det er folk ungene kjenner som ofte står bak seksuelle overgrep. Nu ser Donald Trump hva han vil prioritera i løpet av de første 100 dagene i det hvite hus. Mer om det straks. Men først, USA-spåtroppene president har forretningsinteresser i minst 18 land utenfor USA. Nå blir det diskutert hva interessekonflikter og habilitetsproblem det kan føre til. Donald Trump sa selv før han ble valgt at det ikke ville bli noe problem.
21: If I become president, I couldn't care less about my company It peuts I Ivan Run the company. Men så
22: enkelt er det ikke, Sel om presidenten er untat fra at som pålegger bla an regeringsmedlemmer og overlate private investeringer end om aktivat til en såkalt blindforvalter forå interessekonflikt. Likevel har USAs presidenter de siste 40 årene valt å bruke enten en slik blindforvalter eller plassert sine aktiva i mange forskjellige fonds for å unngå konflikt. Men ingen har vært så rike som Trump, som eier rundt 500 selskaper, 111 av dem i utlandet, ifølge The Washington Post. Og Trump själv synes vara lite i villrede om vad en blind förvalter eller blind trust innebär.
21: I trust Nej,
22: ens egne barn kan inte uppträda som blind forvalter. Det er experterna helt enige om. Men Trump selv mener that is sufficient to leave the business empire to Donald Trump Jr. til ABC's George
12: Stefanopoulos.
22: "Vi vil ikke snakke med ham om det. Det er bare småpoteter sammenlignet med å styre landet," assures Donald Jr. "Igen så enkelt er det ikke. Ta förhållandet till Turkiet." Fra 2014 til nå har Trump mottatt 10 millioner dollar fra en tyrkisk hotellkjede for at den skal kunne bruke Trump-navnet på to luksushoteller i Istanbul. Hotellene eier av et selskap som også driver det stort i olje og i medier, og opptrer som en støttespiller for den tyrkiske regjeringen. Trump har også hotellinteresser i Azerbaijan, og landets autoritære president Ilhan Aliyev var en av de første til å gratulere Trump med seieren. Så sent som i august 2015 kjøpte Trump seg inn i åtte selskaper knyttet til hotelldrift i Saudi-Arabia, alt ifølge de Washington Post. Dette er kunskap presidenten har, også om barnna skulle overta daglig drift. Og selv om presidenten er unntatt fra de fleste regler som skal hindre interessekonflikt, kan han etterforskes for å ha mottatt gaver fra andre stater eller fra utenlandske selskaper. Alle avtal som barnen har att ingå i utlandet vil derfor bli granskat med lupe och varje gang Trump uttalar sig positivt om for eksempel Tyrkia, vill det bli rejste frågor om habilitet.
21: unusual he, he children if, uh, have start a whole new business.
22: Trumps nära vän och stöddspille Rudy Giuliani er engstlig for at salg av egendom vil gjøre barnen arbetslösa. Den påtråpne presidenten kommer nok neppe til å selge, og pengelense blir barna ikke i noe fall. Groholm Washington.
0: Og Donald Trump sa i en fjernsynstal i går kveld at han vil trekke USA ut fra frihandelsavtalen for stillehavslander i løpet av de første hundre dagene han er president. Men næringsminister Monika Melland sier det er for tidlig å slå fast at handelsavtalen mellom EU og USA, också kjent som TTIP, er død. Mange har spått at Trump som president i USA vil bety koken på døra for TTIP, i og med at Trump har visat at han er svært skeptisk til frihandelsavtaler. Det står rett å se, sier Melland.
3: Jeg velger å være avventende. Vi vet at valgkampretorikk og retorikk etter et valg kan være to forskjellige ting. Men enn så länge også på grunn av de valgene man skal ha i både Tyskland og i Frankrike, så får vi konstatere at TTIP nå satt på venstre.
5: Den kontroversielle handelsavtalen Transatlantic Trade and Investment Partnership, også kjent som TTIP, har vært under forhandling mellom EU och USA i over tre år. Men nå ser den foreløpig ut till å være lagt på is på ubestemt tid. USAs påtroppende president Donald Trump har nemlig brukt store deler av valkampen på å hamre løs både den nordamerikanske frihandelsavtalen NAFTA og stillehavsavtalen TPP. It's a horror show. It's
21: going to kill all our jobs. It's going to be almost as bad as NAFTA, maybe worse.
5: Flere analytikere på begge sider av Atlanteren tar det nærmest for gitt at heller ikke TTIP vil bli møtt med særlig velvilje fra den påtroppende presidenten. Før helgen uttalte da også Tysklands forbundskansler Angela Merkel at TTIP ikke vil bli ferdigforhandlet nå. Og på sosiale medier feiret TTIP-motstandere som om avtalen var død og begravet. Litt vel tidlig, mener næringsminister Monika Melland.
3: Jeg tror vi skal være ø, forsiktige med å spekulere og bare konstatere at akkurat nå står den på vent hvor viktig ø, disse forhandlingene kan tas opp igjen. Det ø, vil jo tiden vise.
5: Norske myndigheter har i flere år jobbet med å kartlegge mulige konsekvenser for Norge dersom EU og USA skulle bli enige om en handelsmessig supermotorvei dem imellom. Deler av TTIP kan komme Norges vei via eøs og norske fiskeeksportører er blant dem som kan få tøffere konkurranseforhold som avtalen blir en realitet. Senterpartiet er blant dem som er svært kritiske til TTIP. Stortingsrepresentant Geir Pollestad tørre midlertid ikke regne med at Trump skroter avtalen når han etter hvert tar over som president.
23: Jeg vil ikke konkludere før den tid kommer. Denne avtalen
7: vil ha store konsekvenser for Norge, og da er det norsk
23: jobbe i norsk med at vi jobber beinhardt å gjøre med å skaffe oss øversikt over hva som ligger igjen, og hvordan, gjøre, og hvordan Norge kan forholde seg til om det skulle bli en TTI-påsvalg.
0: Reporter Halvar Norum. Så dagens avis fremsier. Aftenposten skriver om en dømt overgriper som fikk grønt lys fra barnevernet for å flytta in hos en barnefamilie. Barnevernet er helt tilbake i informasjon om mannens fortid for mora. nu er han dømt til 17 års forvaring for overgrip mot den niår gamle stedotteren. Dagbladet skriver om pedofilisaker som ruster Noreg. Etterforskerne i Darkroom-gruppa i Bergen har sendt for sig bevismateriale till et rettje andre politidistrikt. Nå vekstsaker andre står her. Det har varit en dramatisk forverring av svevestøvnivå i Tromsø. Det kan tvinga frem dager med kjørerforbord, skrev norlys i dag. Mer mor Merkel er overskriften i Dagsavisen. Trump truer i vest. Le Pen er på full fart fremover i Frankrike. Storbritannia er klare for brexit. Nå jubler alle liberale krefter for at Angela Merkel tegert valg. Men tyskerne selv er skeptiske. 2016 blir ett rekordår for omsetjeng av dyre bostader ifølge Dagens Næringsliv. har Avisa illustrerer saker med en villa på bygde i Oslo til 68 millioner kroner. Sist gang huset ble selvt gikk det for en tiddel av prisen. Kommisjonen som skal sikre de tvangsinlagde pasientene sine retter godkjente flere hundre lovråd, skriver VG. Avisa har fått innsyn i flere enn 2500 beltelegginger. Minst 640 er ulovlige eller sterkt problematiske, mener jurister. Sankt Olavs sjukhus toppar antibiotikabruken i Norge ifölje adressavisen. Bruken av så kallade antibiotika har gått upp med 150 vid sjukhusen de siste 10 åra utan att det helt vet vad som er orsaken. Mindre matjord blir drivet ekologiskt etter med en etappbönaden efter ökomat väx går arealen med ekologisk produktion ned här i landet. Ekologiska jordbruksområde växer i nästan alla andre europeiska länder, skriver nation. Klassekampen forteller om Oslobyrådets løfte til yrkesfagelever. Det innfører en garanti om læreplass i første omgang innen bygg og anlegg og helse- og oppvekstfag. Vi har et enormt behov for fagarbeidere, sier utdanningsbyråd Tone Tellevik-Dahl. Og nå kommer klagene på designe born det skriver Vårt Land. Fire danske foreldrepar har saksøkt en store danske sedbanke Nordic Cryobank. Ungene de fikk hadde en genfeil og er blitt bærer av en alvorlig sykdom. Stortingspolitiker Ove Trellevik er i tvil om politidirektøren bør han sammen varsle saker fra politiet i Bergen. Han får støtte fra Kjersti Toppe, som också sitter på Stortinget. Det er en slags latterlegering av varslaren og saker hans, sier hun til Bergens Tidene. Leger er for skeptiske til å gi rønken til gravide. Det mener leier av rønkenavdelingen ved Akershus Universitetssykehus, Anita Fosterud Reita. Vanlege rønkenundersøkninger er normalt ikke skadelige for korte mor eller foster, men legeforeninger mener rønken vil gjøre gravide engstlege, og vil de for ikke tilby oftare. oftere.
24: Hva ville du tänkte om å ta rønken da du var gravid med han?
0: Det ville jeg ikke ha gjort. Jeg valgte ikke å ta det for å det. Når jeg hadde tannlegerbesøk. Man hører att det er så mye strålinger og sånne type ting, så nei. Jeg bare vil ikke ta sjansen. Mødrene
24: vi møter på Ahus hus er samstemte. De vil ikke ta rønken i svangerskapet. Men hvor farlig er egentlig det for et foster?
17: Här har vi en settemaskin, hvor vi tar bilder ved hjelp av rønkenstråling som kommer ut her.
24: Anita Foss-Reitan har jobbet som radiolog i 20 år og leder rønkenavdelingen ved A-hus. Hun mener helsepersonell ofte er for forsiktige med å gi gravide rønken. Det skyldes nok litt lav kompetanse på dette område som gör att de
17: blir utrygge. Hvilke konsekvenser kan det få? Det kan bidra til at gravide ikke får gjennomført nødvendige undersøkelser
24: som de bør ha. Nå har hun, i samarbeid med staten Strålevern, laget en informasjonsfilm om graviditet og rønken. Mange er bekymret for rønkenundersøkelser ved graviditet, og er usikre på hvor stor risikoen er for fosteret.
17: Og vårt håp er jo at denne filmen skal gjøre noe med den utryggheten og usikkerheten eh, hos helsepersonell.
24: Men selv om vanlig setø og rønken ikke farlig for et foster, mener avdelingsleder i legeforeningen Petter Brelin at man bør unngå slike undersøkelser i svangerskapet fordi de kan gjøre gravide engstelige.
6: Alle vet at å ta et rønkenbilde gir litt stråling, og selv om den strålingen i og for seg er ufarlig når det gjelder ett vanlig, enkelt rønkenbilde, ja, så vil den gravide kanske fort bli engstelig for denne undersøkelsen. Derfor er det lurt å holde eh, disse undersøkelsene på et veldig lavt nivå. Er man litt ekstra på vakten
24: når man er gravid, eller hvordan de er det?
0: Ja, jeg tror det. det er, man må jo liksom passe på det. Reporter her, Ingevild Baltsersen-Sund. I dag ble det sett ny snørekord i Tromsø, eller kanskje mangel på snørekord. Ikke noen gang siden målingene starter har snøen kommet i Ishavsbyen så seint og Den førre rekorden var fra 21. november 1944, ifølge vervarslinger for Nord-Norge i Tromsø. I reportasjen etter dagsnitts i hovedsending skal vi til en liten tyrkisk kystby der det har bodd grekerer i 3000 år. Nå er det bare 40 igjen. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Anne Gjettlund Hansen, her i studio Silje Sond.
16: Redd barna etterlyser mer innsats fra regeringen for å hindre overgrep mot barn. Donald Trump sier han vil trekke USA fra viktige handelsavtale i løpet av de første hundre dagene han er president. Og Magnus Carlsen tappte partiet i Sjak-VM i natt. Nå risikerer han bot for å ha forlatt pressekonferansen. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Regjeringens opptrappingsplan mot vold og overgrep är for lite forpliktende, mener Redd Barna. Etter enda en avsløring av overgrepsnettverk, mener Redd Barna at regjeringen må innføre flere forebyggende tiltak og sørge for att de følges opp.
2: Det vi mener er mangelfullt er innsatsen for å forebygge seksuelle overgrep via nett. Redd Barnas
1: Keia Hegg er rådgiver på overgrep mot barn på nett. Hun er bekymret for at regjeringens nye opptrappingsplan mot vold og overgrep ikke følger opp tiltakene som er rettet mot nettovergrep.
2: Det står i planen att det är många vuxna som är viktiga för att skydda barn och unga, men de tiltaken man har är allt för svaga. Och man måste förpliktiga kommuner och professioner och alla som jobbar med barn och unga till att snacka om vad som sker på nätet.
1: Gettarkant av Dark Room-saken, hvor polisen avslöjade ett omfattande övergrepps nätverk bestående av minst 51 män för hele landet som planerade och delte bilder av övergrepp mot barn ettalisa rädd barnen ett enda större fokus på
2: förebygging sats på förebygging det lönar sig.
1: Barn och likestillingsminister Solveig Horne tillbakavisar att upptrappningsplanen kommer uten förpliktande tiltak mot nätövergrepp.
3: Ja, upptrappningsplanen innehåller flera förpliktande tiltak mot övergrepp på nät. Det är tiltak som styrker polisens metoder och insatser på det fältet, men det och information om nätvett och kunskap som är konkreta tiltak i den upptrappningsplanen.
2: Jag tänker att uh... At ministeren har rätt i att det satses mye på forbygging, det gjenspeiles i planen. Men det er ikke nok satsing på det som går på nettrelaterte overgrep. Problemet i dag att at har jo formelt ansvar når det er lovbrudd, men de andre profesjonene tror jeg nok ikke føler sterkt nok eierskap till at de har et ansvar for å forbygge.
16: Reporter här var Oda Solheim. Opplysningene fra barna har vært avgjørende for opprullingen av avgrepssaken i Bergen, sier politiet. Rundt 20 barn har blitt avhørt på barnehuset i byen. Psykologspesialist Dag Noranger sier det kan være bra for barn å få snakke ut om det de har vært utsatt for. Vi
18: har gått rundt og kjent på mange vanskelige følelser, og da å få bekreftelse på det her, at dette er noe som barn ikke skal utsattes for, det er jo først og fremst en, en befrielse
13: upplysningarna fra barna har varit avgörande för polisens efterforskning. Barnen har blivit tvungna till att sända nakenbilder, till att utföra sexuella handlingar på sig själva och vuxna har förgreppat sig på det.
4: Det är bort emot 20 barn vi har tagit till rättelagt avhör av. Men och vi ser i detta övergreppsmaterial ser på nätet så är ju där övergrepp av barn i alla åldrar.
16: Det sa polisadvokat Janne Ringseth, heltene nätreporter Ingvill Fjeltveits. USAs troppende president Donald Trump ser han vil et trekke landet fra frihandelsavtalen for stille avs i løpt av de første hun dagene. I en fjrdsintale i natt nåtmte Trump flere ting han ville prioriteren og han blir president.
21: On energy, I will cancel job killing restrictions on the production of American Energy shale Energy Clean Jeg vil oppheve alle restriksjoner som ødelegger
22: arbeidsplasser i produksjonen av amerikansk energi, inkludert skiferenergi og ren kull. Det vil skape mange millioner med godt betalte jobber, sa Donald Trump i en fjernsynstale som ble sendt ut i går kveld. Han lovet å trekke USA fra frihandelsavtalen for stillhavslandene, TPP, en avtale der Kina ikke er med. TPP er aldrig blitt ratifisert av kongressen.
21: Instead, we will negotiate fair bilateral trade deals that bring jobs and industry back onto American shores.
22: Trump satsar altså i stedet på tosidige handelsavtaler. Han lovet også at for vær ny statlig regulering skal to reguleringer forsvinne. Men når det gjelder ulovlig innvandring var han uventet forsiktig og nevnte ingenting om muren mot Meksiko.
21: On immigration, I will direct the Department of Labor to investigate all abuses of visa that undercut the American worker.
22: Trump sa bare at han vil be arbeidsdepartementet om å etterforske misbruk av visaprogrammer som skaper problemer for amerikanske arbeidere. Slike programmer har ikke minst rammet folk som jobber med data og administrasjon. For personer i ledende offentlige stillinger i Washington D.C. vil han innføre livstidsforbud mot å drive lobbyvirksomhet for utenlandske regjeringer. Groholm, Washington.
16: De fleste i Norge tror nå at de for mer og rutte med fremover ifølge en undersøkelse gjort for Finans-Norge. Og når folk blir spurt om hva de skal bruke pengene på, er det ikke lenger opppussing eller sparing som står høyest i kurs. Det forteller administrerende direktør i Finans-Norge, Idar
10: Kreutzer. Nå er det flere som sier at de ønsker å øke forbruket i stedet for å nedbetale på lån.
11: Og i det kreutser ser det han synes er interessante vridninger i forbruksmønstret.
10: Det er flere som vil kjøpe TV-lydanlegg, altså såkalte brunevarer. Det er flere som vil kjøpe nye bil, og så er det markedsvare helt færre, så sier de at de vil pusse opp huset.
11: Frem til i år har oljepriset krakk og økt ledighet, spesielt på Sør-Vestlandet, ført bekymring for at vi kunne være på vei inn i en ny økonomisk krise. Her er noen arkiv kutt fra mellom 2013 og 2015.
12: Vi har 4 med 4 tømmer på kontoret på Forhus.
11: Det er jo litt skremmende. Jeg vet det er en del som jeg kjenner som faktisk har blitt ferdig med studiet sitt, som faktisk ikke har fått jobb. Men nå stiger altså forbruket tilliten for tredje gang på rad ifølge forventningsbarometret.
10: Det kan tyde på at de tiltakene som er iverksatt begynner å, å virke, og at folk opplever på kroppen en større forutsigbarhet nå enn de opplevde tidligere.
11: Sier Ida Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Elisabeth Holvik, som er sjeføkonom i Sparebank 1, sier det er ikke så sikkert at optimismen kommer til å vare.
13: Nei, jeg ser jo at det går veldig seint med å få økt investeringen i fastlandsbedrifter. Det som øker er jo offentlig sektor, bygg og anlegg, og mye byråkrati og tiltakspakker rundt innovasjon.
16: Reporter i dette innslaget var Linda Reinholdsen. Mange banker og fondsforvaltere tåkelegger prisen på sparing i fond, det mener Forbrukerrådet. Det er store forskjeller på bankene, sier fagansvarlig Jorge Jensen.
10: Det er noen som er knallbra, og det er det som er skikkelig dårlige. De som er knallbra, de forteller kundene veldig kjapt hva det koster å kjøpe et fond hos dem. De som er dårlige de gjemmer det bort på en litt sånn tilsneken
19: måte. Kostnadene for å spare i fond varierer normalt fra rundt 0,3 prosent for de billigste indexfondene til 4-5 ganger så mye for de dyreste fondene. Derfor er det viktig med åpenhet, sier administrerende direktør Håvard Gullbrandsen i KLP Kapitalforvaltning, som kom best ut i undersøkelsen. På når man putter penger i fond, så skal man få en avkastning, få noe tilbake, og kostnadene spiser av den avkastningen. Og da er det veldig, veldig viktig at kundene forstår hvor mye som blir borte. Også storbanken DNB skår det bra, mens andre store forvaltere som Skagenfondene, Storebrand, Sparbank 1-alliansen og Nordea kommer dårlig ut. Nordeas fondchef Peter Hermansen sier det for dem ikke handler om noe bevisst forsøk på å skjule prisene for kundene. Men han tar selvkritikk.
5: Nordea kommer såpass dårlig ut, så synes vi det är uheldig selvfølgelig. Og dette her er en nyttig tilbakemelding som vi definitivt vil ta med oss tilbake og jobbe med for å bli bedre.
16: Og på NRK.no kan du se hvordan de forskjellige skårer i testen. Reportere var Kent Amar Eriksen og Tom Ingebrigtsen. Magnus Carlsen tappte det åttende partiet i sjakk-VM i natt. Nå leder Sergei Karyakin med et helt poeng når det bare gjenstår fire partier.
7: Det er full krise faktisk for Magnus Carlsen i sjakk-VM 2016. Det sa NRKs
8: sjakkekspert Torstein Ba etter det åttende VM-partiet. For når Magnus Carlsen endelig skulle spille med hvite brikker igen, trodde mange at han skulle få den første seieren i VM. I stedet ble det Sergei Karjakin, som til slutt gikk seieren ut, etter ett langt og dramatisk parti.
1: Det var en helt kraftig spørsmål, og det er svært å si hva som gikk, men... men uh... But after that time control I was, uh, I was already better but but for sure uh, Magnus
8: partiet var Carlsen förbannad og gadd ikke ställa upp på den obligatoriske presskonferensen Det syntes syndes schackentusiast Torje Svensen var helt fel
9: Det är också tabbt är det synds att uh, i en VM-match så är man förbjuden att prata med pressen det är ju ständigt förståeligt att han uh, at han er skuffet og frustrert etter en sånn parti, men det å dra fra dine forpliktelser synes jeg ikke er greit. Ja,
16: og Karlsen kan få en halv miljon kroner i bot etter at han gikk fra pressekonferansen. Reporter her var Ida Moseng. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Sven Gullvåg i studio, Tone Nordahl.
0: Här i Niğde smågården vi til den turkiska kustbyen i Smir nu. Där har det bott grekerar i 3000 år, men nu er det bara 40 av dem igen. Rapporterar vår korrespondent Cissel Bol.
15: So this here used to be a Greek neighborhood. Yeah, Greek neighborhood, Turkish, Jewish people Theodora Hadjudi skal vise mig en gresk kirke. Bare veggen med døren står igjen. Resten av bygget ble gjort om til en barneskole på 1950 talet Vi i gatene der det en gang fantes et livlig gresk samfunn. Nå står noen hus tomme tilbake. I andre har krudere og syriske flyktninger slott sig til. Tusen år før Kristus ble smyruna, som Ismir het før- som en gresk koloni Jøder kristenne og muslimer levde side om si i flere overhure i byen som ligger så vakker tilved i gerhavve. Ismir var kjt fors sitt manngful, men somistensen tog brottslut.
4: De Greeks at vor left from the Ottoman periodio vi er only about 40 people her en må av dem er
15: Old people, når er vi bare 40 grekere tilbake her sige Theodora har som er en av dem. Det osmanske riket havnet på tapperne side etter Første verdenskrig. Seierherrene Storbritannia, Italia og Frankrike tog var sin bit av riket som nå kollapset. Og Hellas invaderte kystområdet med Izmir. Tyrkerne under ledelse av Mustafa Kemal Atatürk gikk til krig mot Hellas, og var rasende over at grekerne som hadde bodd sammen med dem i det osmanske riket i flere hundre år, svek dem ved å støtte Hellas. I Oslo sant traktaten blev ländarna eniga om att utveksle befolkningar. En og en halv miljon osmanske grekere måste dra till Hellas mot sin vilje. En halv miljon turkare blev tvångsflyttat fra Hellas och Kreta till det nye Turkiet. Well, the Muslims and the Christians. De blev delade efter religion, förklarar Hadjodi. I sine nye hjemland skulle de overta eiendommene som var forlatt. Men regnestykket gikk ikke opp, siden grekerne var tre ganger så mange som tyrkerne. Hennes familie ble igjen fordi den greske befolkningen i Istanbul og på to tyrkiske øyer i Egerhavet fikk bli. Teodora ser ingen fremtid for de fem greske familiene i Izmir. De fleste er gamle folk. Det blir vanskelig for Theodoras tenåringsdatter å finne en gresk mann her. Se her, detta är en kniv fra bestefaren min som kom fra Kreta. Mustafa Bung viser fram en slags Swiss Army Knife, helt brun av rust. Han tar fram gjenstander fra et lite glasskap i lokalet til foreningen for tyrkiske Kreta-etterkommere. Da besteforeldrene mine kom hit, kunne de ikke noe om landet her, ikke språket heller. De var gresktalende muslimer fra Kreta og Hellas. De savnet alltid Kreta, men de måtte dø her mens de lengtet hjem. Men hvorfor skjedde dette, spør jeg. Hvem har skylden?
18: Det var Erdogans
15: og tyrkere hadde ingen problemer med hverandre, men det var nasjonalismen som kom i veien, sier Mustafa
22: Bung.
15: Det er politikken og kapitalismen som ikke lar folk leve sammen. Og nasjonalismen legger teodora til. Nationalism
22: is always a very big problem and it will be a problem in the future
0: Klocka tikker mot 7.45 og politisk kvarter, viktige saker i dagens nyhetsmorgon. Barnene sine forklaringer har vært viktige avsløringer av overgrepssaker i Bergen. Vi må tørre å tror att det skjer, sier eksperterne. Det er folk ungene kjenner som ofte står bak overgrepp. Nå, sier Donald Trump, hva han vil prioritere i løpet av de første 100 dagene i det hvite hus, så tretter USA fra frihandelsavtalen for stillehavslander står hø høyt, høyt på lista. Likevel er det for tidlig å avlyse TTIP-handelsavtalen mellom EU og USA, sier næringsministeren. Og Magnus Carlsen tappte partiet i sjakk vi eminatt. Nå risikerer han bot for å ha gått fra pressekonferansen. Håvard Grunli er programleier for dagens politiske kvarterer.
12: Snart skal Vestlandsfylka ta stilling til om de skal gå sammen eller ikke. Bør høgre være med på det? Og senterpartipolitikere i Drammen er tilknyttet ekstremt tyrkisk parti. Kan vi akseptere det? Det siste fra statsbudsjettforhandlingene er etter det NRK forstår at statsminister Erna Solberg forsøker å få både regjeringspartner FRP og støttepartiet Venstre til å forlate sine absolute krav i den fastlåste striden om bilpakka. Etter ett møte i statsministerbostaden i går kveld fortsatte det med møte mellom Høyre og FRP i Stortinget utover natta. I påvente av avklaringene tar vi for oss andre viktige saker i politisk kvarter og Ingenting er jo viktigere enn Vestlandet, vil noen mene. Skillelinjene og alliansene går på kryss og, tvers, og i alle retninger i diskussionen om en skal lage en ny Vestlandsregion ut av fylka Hordaland, Rogaland og Sognofjordane. I Senterpartiet i Sognofjordane går for exempel diskusjonen høyt. I Rogaland är det mye skepsis. Men vi tar en tur til Hordaland og snakker med Høyre. For selv om Høyre aller helst vil kvitte seg med hele fylkes- og regionsnivået, så er nå en gång Høyre i regering som kjører gjennom regionreformen. Henning Varlo, god morgen. Hei, hei. Du er profilert bystyrepolitiker for Høyre i Bergen, og synes också også at Vestlandsregionen var en god idé inntil du las
23: intentionsplan. Hva tänkte du da? Ja, vi hadde bestemt oss for at vi skulle gå inn i det med et åpensinn, som det heter, og, og være positiv i utgangspunktet, for det i Bergen blev bedt om å uttale seg om denne avtalen som ble forhandlet frem av de tre fyrkesofførene. Men jeg må nok innrømme det at etter hvert som jeg leste, så, så ble jeg ganske, ganske skremt for sett fra Bergens side som jo skal være regionhovedstad i denne nye regionen og sett fra Hordelands side som har en sterk fyrkeskommune i dag, så er det en grusopp dårlig avtale, jeg må si det sånn. Og egentlig en avtale som etter min mening gjør det umulig å skape en stark og slagkraftig region, og det skulle jo være hele
12: Bergen blir en jøk unge, har du fått mycket merksendt for å ha sagt. Hva betyr det?
23: Ja, det var vel egentlig at regionen forsovet blir en jøk i det norske systemet fordi den okay. blir så stor. Okay. Og, og fordi den blir så stor med over en million innbyggere, det blir den største regionen i Norge, så har også de som har laget denne avtalen lagt in føringer om at man for eksempel skal overta en del oppgaver fra, fra staten. Noen drømmer om å overta sykehus og andre, andre drømmer om andre ting. Man forutsetter også at fylkesmenns-enpetene i disse tre fylkene alle sammen skal slås sammen og flyttes til Sognefjordene. Og en del sånne, sånne forutsetninger som jeg tror rett og slett er helt urealistiske, og det vil være direkte skadelig hvis de blir gjennomført.
12: Og, og hvorfor da jøk unge for å forklare det bild.
23: Ja, altså, regionen blir jo veldig stor, og, og når den er så stor at man forutsetter at man skal få oppgaver fra, fra staten, altså større oppgaver fra staten, så, så blir det et, en, en, en konstruksjon som egentlig ikke vil passe inn i det som jeg tror kommer til å bli regionbildet i Norge.
12: Sånn intensjonsplanen
23: om Vestlandet ligger nå, så
12: er det ikke noe vits for Høyre å stemme for dette, da mener du?
23: Nej, altså vi, vi har lagt in en del ganske klare krav til endringer i, i den avtalen. For eksempel at, at arbeidsplasser og, og funktioner må fordeles jevnere utover. Ikke at alt sammen legges til andre steder enn Bergen. Og at, at regionen for eksempel kan være parlamentarisk styrt. At regionen må ha klare ambisjoner for å spille en viktig rolle internasjonalt også. Dette er jo en region som har et stort internasjonalt rettet næringsliv. Det er to store byer i denne regionen som har vært europeiske kulturbyer. Ingenting av dette er nevnt i det hele tatt, og tydeligvis ikke tillagt.
3: så det som Henning
17: også nevner at Bergen blir regionhovedstad. och det mener vi er en stor seier. Og i det å være regionhovedstad så betyder det også at hovedvekten av møter skal avholdes i Bergen. Så synes jeg ikke vi har forhandlet vekk vår posisjon. Men många andra arbeidsplasser forsvinner kanskje? Det er jo ikke forferdelig mange arbeidsplasser. For det man ofte glemmer når vi diskuterer dette här. det är jo at selve produksjonen foregår jo ute i i distriktene i byene. Det er jo ikke sånn at skole legges til Rogaland, fordi om administrasjonen til skole legges til Rogaland, det er noen ytterst få arbeidsplasser som flyttes etter fem år eventuelt til Rogaland. Det vil si at administration flyttes til Rogaland, men arbeidsplassene er beskyttet eller arbeidstakerne er beskyttet i fem år. Og det er jo ikke så veldig mange det snakker om. Skole blir jo fortsatt værende, både i Bergen og i Hordaland, slik som de er i dag.
12: Men mye av poenget dette med med detta är ju egentligen att försöka lägga en slags motmakt mot, mot huvudstaden i en ny och starkare region. Eh du det kan bli det då i motsats till Vadlo?
17: Ja, eh väldigt ju enig med Hanniballo i att det här blir en jökunge tvärt emot som innebär nettop det att vi blir så stor gör att vi har en styrke eh och en motvekt mot Östlandet och det, det att vi blir så stor gör oss att vi har större chans till att få överförd viktiga uppgifter från staten. Så har ju Hanniballo självklart poäng i att vi vet annars vilka som kommer. Uppgiftsfördelningen är klar den kommer först ja, i maj och okay. det har ju varit ett problem så för sig i förbindelse med förhandlingarna att vi egentligen inte vet vad vi förhandlar om vi vet heller ikke om någon av de uppgifterna vi nu har fordelt om de faktiskt blir fordelt andre städer för exempel till kommunerna
12: Vad lå ser du inte att större och starkare kan vara en värdi i sig självt
23: ja, hvis det var det det skulle bli men det er det jeg ikke tror det kommer til å bli fordi man altså egentlig stripper det sterkeste man har nemlig de største byene og først og fremst Bergen da for, for muligheter og så skal man altså flytte veldig mange høytutlandete byråkrater det blir jo hundrevis av de faktisk hvis disse fylkesmæns-embetten også skal flyttes til Sognefjordene og så smører man litt sånn tynt utover og det er ikke opskriften på en sterkere region en sterk region for burde takt utkastpunktet i det sterkeste man har, og det er jo byene. Ja,
12: men hva må Bergen ha for at det er godt nok for deg da?
23: Nei, vi har foreslått to ting. Vi har foreslått at ansvaret for kollektivtrafik legges til Hordeland og Bergen, og vi har foreslått at ansvaret for kultur for denne nye regionen legges til den tidligere europeiske kulturbyen, Bergen. Og det mener vi er helt naturlig, og jeg synes ikke det er stor seier å si i en sånn avtal at Bergen ska være regionhovedstad. Hvilken annen by skulle det være? Det, det er ingen re realistiske alternativer til det, så det er ikke noe stor seier.
12: Hjertelig, ser ikke du faden for å pulverisere fagmiljøet?
17: Eh, jo, selvsagt det gjør det. men nu er det sånn at det finns finnes gode fagmiljø overalt, eh, og så er det som jeg sa tidligere, at det er jo ikke sånn at det er kun administrasjon som flyttes, all produktion, hele kulturlivet blir jo værende i all i de store byene. Men det fylkeskommunene per dag startet har ansvar for, det er jo nettopp mye av det regionale kulturlivet som skjer ute i distriktene, ute i bygdene og det, lokal, det lokale initiativet. Det er ikke nødvendigvis de store institusjonene, de lever sitt eget liv i byene så något det är faktiskt inte bekymmer föri produktionen eh, sånn bekymret, eh kulturen okay. den föregår ju den får ju föregår ju den de föregår oavsett hur administrationen sitter.
12: Nu er vi inne i en høringsrunde, og så ska fylkestingarna i de tre fylkena säga si ja eller nej till detta i i december och sannsynlevis eh, eh si i Rogaland till eh, oss i politisk kvarter, blir det sånn at en rekker ikke å endre den intensjonsavtalen etter den høringsrunde, så en må ta stilling til det som ligger der nå. Hva er svaret ditt da, Bjørkeli, hvis
17: en må si ja eller nei til den avtalen som ligger der nå? Jeg forutsetter jo at vi på et eller annet vis får lov til å ta hensyn til de høringsuttalelsene som er kommet, ellers så det være helt meningsløst å sende noe på høring. Men en rekke gjør ikke det før Folkestingen nei, må... Så, så vil jeg, som et, i hvert fall et minstemål, si at for Høyres gruppe så vil det være viktig når vi skal avgjøre om vi ønsker oss ja eller nei til denne regionen til syvende og sist i desembertinget, at vi har sett høringsuttalelsene som har kommet inn.
23: Varlo? ja eller
12: nei det som ligger der nå.
23: Ja, nei, altså det, det bekrefter jo bare det vi har fryktet, nemlig at hele denne høringsrunden har vært en eh, skinnprosess, egentlig, fordi man rett og slett ikke kommer til å ha hensyn til noe av det som kommer inn likevel. Eh, kanskje bra fordi byrådet i, Bergen, byrådet i Bergen har jo da sagt at man ønsker nynorsk som administrasjonsspråk i denne regionen, eh, men det faktisk i avtalen, det er jo noe av det som eh, mener er fornuftig som står i denne avtalen. Det står, det står, der står det at den skal være språknøytral.
12: Det blir jo holdt på å bli litt vi sågnet i målet nå, hørte vi.
23: <laughs> Nej, men uh, der finnes jo positive ting i den avtalen også, men det er klart at hvis man gjennomfører høringsrunde og får gode innspill, så virker det jo ganske meningsløst at man ikke har mulighet til å ta hensyn til
12: det. Vi lar Ny-Norsk-debatten ligge for denne gangen og si takk til Henning Varlo og Silja Eikeland Bjørkly. I Drammen hade den siste tiden kommit fram att nästleiaren i Drammens Centerparti och en ungdomspolitiker i samma parti har tillknytning till det extreme turkiske nationalistiska partiet MHP och en organisation som blir kallad de grå ulvarna. Röslen har etablerat sig i Drammen genom en kulturförening i byen. Det har det kommit fram genom Drammens tidningar och genom Human Rights Service sin Nettavis. MHP og Ulvane blir omtalt som både rasistisk og fasistisk, og med ei valdelegg for historie. Knut M. Olsen, generalsekretær i Senterpartiet. Hva vet dere om hva som er fakta her nå?
9: Det er vanskelig å si om alle fakta, for det verserer mye rykter selvsagt, og man kan lese mye på internet, men så langt vi har brakt på det ene, så så er jo dette et ultranasjonalistisk parti eh, som mente at eh, regjingspartietyrka var for lite nasjonalistiske. Eh, og eh, bære preg også av en ungdomsorganisasjon som har rykte for å være militante. Og det er jo også svært kritiske til eh, kurderne i Tyrkia, og de er... Eh, også for gjeninnføring av dødstraff.
12: Og hva, har dere, og hva har dere sagt
9: til de to politikerne i ditt parti? Det vi har sagt er at det er uforenelig mm. å være aktive i dette partiet, eh, som, og i den organisasjonen, samtidig som man er eh, i Senterpartiet. Så vi har eh, gett klart beskjed om at eh, her må de ta et valg enten å være med det ene eller det andre. Det er ikke forendelig å være begge deler. Så det er vårt, sånn
12: egentlig en trussel om eksklusjon da?
9: Ja, det vi sier er at det de må ta, gå ut av det ene for å kunne være med i det andre. Ja.
12: Samtidig så har jeg kunnet lese i Drammens pressa i går at et ganske tverrpolitisk kobbel av norsk-tyrkiske politikere fra SV til Høyre ikke ser nokke. Problematisk ved dette MHP som tross i en valgelig og fortid har utviklet sig i fredligere retning og er representert i det tyrkiske parlamentet. Hvorfor skal en norsk partiorganisasjon som din dra denne grensen en annen stad enn de som kjenner landet sitt?
9: Vi er nok opptatt av at folk som stemmer på Senterpartiet, folk som har tillitsforhold til oss, skal være, ikke være i tvil om hva vi står om, som parti. Og vi føler at vår ideologi ikke er overens med ideologien som dette partiet står for. Og det er jo senst i sommer, så gikk de for eksempel da tydelig inn for å gjennomføre dødsstraff i Tyrkia.
12: Men kort strengnge genereelta bør en v ver over i en sak je sag som det det kan jo bli kanske lit problematisk det som et politisk engageang tilknyt av kontekst i hejem landet kan diskvalifire for en her i landet.
9: Det bør ikke diskvalifisere, men det må være på de premissene som de partiene de engasjerer sig inn i i dette parti står for.
12: Når du, det... når du sier enten eller, så diskvalifiserer de jo.
9: Jo, men hvis de vil være aktiv hos oss, så må de stå for det vi står for, og det er viktig for oss. Og da må de stå for vår ideologi fullt og helt, og ikke at det kan bli reist tvil om det.
12: Ok, hvor drar vi den ø, grensa da? Eller hvor synes du en bør dra den grensa? Du har nevnt dødsstraff her nå, er det...
9: Ja, nei, det er summen. Dette blir selvfølgelig en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle. Og det vil jo være summen av forskjellige ting. Men vi vet for eksempel at det er kurdiske miljøer også i Drammensdistriktet. Så det er viktig at vi er i hvert fall tydelige fra vår side hva som er viktig for oss som parti hvis man skal være både folkvalt og tillitsvalgt hos oss.
12: Vet du... Hvor involvert disse to senterpartipolitikerne har vært i denne Røsla?
9: Det vi vet er at de har vært veldig aktive på sosiale medier og har vært med på å opprette sosiale medier for denne gruppa og lagt rette for diskusjoner på nettet for gruppene.
12: Er det nok til å si
9: enten eller? Det er en del av bildet som de har vært veldig tydelige i.
12: Da sier vi takk for at du kom hit til politisk kvarter. Knut Høm Olsen, generalsekretær i Senterpartiet. Et, et forordens skyld vi har prøvd å få tak i den nesteleiren i som det har om her. Han har ikke svart på NRK sine henvendelser. Sylvie Listhaug får ofte Facebook til å koke. I går engasjerte skådespiller Kristoffer Joner, de som ville ta til motmelde mot Listhaugs politikk, på Facebook ba han folk sende penger til Norsk Organisasjon for Asylsøkere i Listhaugsnavn. Det fungerte overmåte, men det var drive fram av et reklamebyrå. Generalsekretæren i NOAS, Ann-Margret Austenå, kommer til Kulturnytt som kommer rett etter oss. Og der blir det også debatt om LOs millionstøtte til Dagsavisen og Klassekampen. I politisk kvarterstudio, Håvard Grønlig.